0: Merhaba bu yayında AKP iktidarının belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeliyim. Orta Doğu politikasını konuşacağız çünkü hareketlilik var değişim var. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Salih Bıçakçı bu yayında. Benimle hoş geldiniz Sayın Bıçakçı teşekkür ederim. E, değişim var dedim çok da hareket var e, işte küs olduğumuz ülkelerle barışma girişimleri var e, iki günlük bir ziyareti oldu e, Mısır heyetinin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir e, toplantı daha önce geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin iyileştiğini duyduk valla e, epey bir e, ilişkileri düzeltme Haberleri geliyor. Şimdi şöyle sormak istiyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlamak istiyorum. Bir yıl önce bundan aşağı yukarı tam bir yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail aralarında normalleşme anlaşmasını e, imzaladıklarında, bunu kamuoyuna duyurduklarında e, AK Parti iktidar çok sert tepki göstermişti. Hatta AKP sözcüsü Ömer Çelik e, tıpkı Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas gibi böyle benzer bir dille bu adımı Filistin davasına ihanet olarak nitelemişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin barışa giden yola dinamit döşediğini e, savunmuştu. Şimdi e, AK Parti iktidarını her iki ülkeyle de İsrail'le de Birleşik Arap Emirlikleri'yle de ilişkilerini tamir ederken tamir etmeye çalışırken izliyoruz. Şimdi bu bir Filistin davasına ihanet olmuyor mu?
1: Bu çok zor bir soru. Çünkü Neslin davasına ihanet etmek e, sanırım bir politik durumdan çok daha farklı bir şey. Çok değişken bir şey. Ama şunu söyleyebilirim ki Orta Doğu'daki dinamikler çok hızlı değişiyor. E, bu Soğuk Savaşı sonrasında başladığı 9-11 ile 11 Eylül saldırılarıyla çok değişti. 2010'dan sonrasında daha da hızlı değişti. Herkes şimdi bu ortadaki salonun ortasında yapılan tangoya ayak uydurmaya çalışıyor. Ve bu tangoda asıl aktörler diyebilirim ki size bir dörtlü sayabilirim ki İsrail, Türkiye, İran, Suudi Arabistan bunlar bölgesel aktörler olarak değişik bir tango yapıyorlar ve bunların her birisinin etrafında farklı dans ettikleri ekipler var ve bu ittifaklar birbirine yaparlarken müdahale eden iki tane önemli aktif güç var artık Avrupa Birliği'ni saymıyorum çünkü Avrupa Birliği minor aktif olarak söyleyebilirim herhalde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri çok önemli güç kırıcı olarak sahada yer alıyorlar ve tercihleri var. Bazen tarihi ve devamlılık parçası olarak gelen, bazen anlık değişen. Şimdi Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri meselesinin bir ucu, ta eskiden hatırlarsınız 2010 sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ayaklanmaları başlaması, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yardım etmesi, e, ve bütün bu hareketi oluşurken de Katar'ın onlardan ayrışması ve farklı bir pozisyon almasıyla gerçekleşti. Uzunca bir süre Türkiye ve Katar işbirliği devam etti. Hatta halen yanılmıyorsam 5 bin asker Katar'daki üste yer alıyor. Ve Türkiye e, daha Filistin ihvan hareketine yakın ve onun menfaati koruyacak bir bölgesel politika izlemeyi tercih etti. Ve Rusya ile dirsek temasını hiçbir zaman kesmedi. İran'la dirsek temasını hiçbir zaman kesmedi zaman zaman büyük sürtüşmelerle Amerika'yla karşı oldu Filistin meselesi burada her zaman bir kozdu yani konuşulan bir kozdu niye kozdu? Çünkü Filistin meselesi bütün İslam dünyasının her zaman kozu haline gelmiştir. Ki hiç kimse çözümsel bir şey yapmaz. Herkes zaferlerini, oradaki halkın geleceğini çok değiştireceğini iddia eder. Ama günün sonunda ne Nablus'taki insanın, ne Batıçay'a ne Gazze'deki insanın hayatı çok değişmez. Çünkü İsrail'in cenderesi altındadır. Elektrikler sık sık kesilir, gaz biter. Aşı verilmez. Pandemi onları yoğun bir şekilde sarsıntıya uğratır. Mesela Perşembe hiç duydunuz mu bilmiyorum. Türk medyasında bu iş duymadı. Ee, geçtiğimiz ayın 3'ünde yanılmıyorsam Mısır tünellerden bir tanesine zehirli gaz zerk yine. Hmm. yine yani 3000 tane benim bildiğim çok yakın zamanda sinaya çıkan tüneli zaten çökertti İsrail'le işbirliğin parçası olarak daha geçtiğimiz percanda zehirli gaz saldı ve 3 kişi öldü 3 ya da 4 kişi öldü yanılmıyorsam yani bu Türkiye'de gazetelerde de okuyamayacağınız bir şey bizim Filistin ilgimiz genel politik manevramızda kullanacağımız e, böyle bir isimdir yani halkın da ilgisi böyle. Bunu konuşan çok az. E öte yandan Birleşik Arap Emirlik ilişkisine gelince Suudi Arabistan'la da yumuşamaya başladık. Açıktan söylenilmese de böyle bir yakınlaşma var ama Kaşıkçı meselesi dolayısıyla belli taraflar onları tuttuğu için bunu açıkça söylenilmiyor. E Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ilişkisini birhanet olarak görmedikleri düşünüyorum. Çünkü... Çok ilginç bir şey var. Haniye'ye geçen gün Al Ajans'la bir açıklama yaptı. Diyor ki e ben e, Türkiye ile Mısır'ın anlaşmasını çok olumlu buluyorum. Çünkü bizim bölünmemiz önce Arap dünyası, önce Arap diyor çünkü Arapçasında da, sonra İslam dünyasını çok zedeliyor diyor. Eğer Türkiye ile Mısır anlaşırsa Filistin davasında çok büyük faydası olur bunu diyor. Bunun bir tarafı daha var. Çünkü planların bir tarafı yine mavi vatana çıkıyor eğer Gazze'nin deniz kullanım hakkı Gazze'dekilere verilirse Filistin açısından ve Türkiye Filistin'le müşterek ekonomik alan anlaşması imzalarsa denizde cihan yaycı bunu yanılmıyorsam söylemişti zamanda birleştirirse böylece Türkiye Mısır'ı da zora sokacak İsrail'de zora sokacak kendi isteğini getirecek bir duruma gelir. Ama gördüğümüz bir şey var ki pozisyon değiştirmeye çalışıyor Türkiye. bu. Dün Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, Patriot pahalı da olsa almak istiyoruz. Ee, öte yandan Tunus'taki büyük değişime ve Türkiye'nin zihinsel olarak çok yakın durduğu, AKP'den çok yakın durduğu ve uzunca desteklediği grupların yapılan değişime karşı ses çıkarmayışı Mısır meselesindeki tavrı için büyük gösterdi. Ya da mesela e belki yine soracaksınız 6 Mayıs'ta yaptıkları son toplantıydı. sanın ondan hemen sonra yine sizinle konuşmuştuk. Ee, Mısır'ın en büyük isteklerinden bir tanesi Türkiye'den yayın yapan e, televizyonların ve, ve yayın organlarının kapatılmasıydı. Yanılmıyorsam e, bir ay içinde Elçark, Vatan, Mahayin bunların hepsi kapatıldı. Mısırlı gazeteciler, Türkiye'dekiler daha seslerini kısıtlar, daha görünmez oldular. Dolayısıyla Türkiye Mısır'la uzlaşan ve ekonomik müşterek ekonomik alan anlaşmasına giden bir hal içine girmek istiyor. Öte yandan Rus Yine Mısır'da anlaşmalarını hızlandırmaya çalışıyor. Mısır anahtar ülke haline geldi. Ama Türkiye sudan e, şeyini aldığı için, e, gemi işletmelerini, limanlarını aldığı için Mısır bir yandan da oranın tehdidi içinde Türkiye'yle bir uzlaşı içine girmesini stratejik olarak düşünüyor durumda. Ekonomik işbirliği de artıyor. Yani bölgesel dengeler değişiyor. Herkes dengelere göre bir ayağa kalkıyor. Yeniden bir yere oturmaya çalışıyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor tabiri. Her gün görüyoruz gibi geliyor
0: ona. E, Sayın Bıçakçı'nın söyledikleriniz aslında ilginç. Yani tabii ki e, belki dış politika için normaldir taktiksel değişimler. Çünkü işaret ettiğiniz şey biraz hani mecburiyetten yahut e, ihtiyaçtan taktiksel bir e, değişim gibi gözüküyor. Yani az önce bahsettiniz ya mesela... E, Hamas'la ilişki hani Gazze'de bir şey olsa ekonomik ortak bir ekonomik çalışma yapılabilecek olsa deniz alanında işte Türkiye o Hamas'la o ilişkisini çok e, açıktan da gösterebilecek de bunun İsrail e izin vermesi lazım ama o ilişki şu anda hani e, alt seviyeye indirilmiş durumda. Keza işte Müslüman kardeşler için de aynı şey söz konusu. E, Fas'tan, e, Tunus'tan bahsettiniz. Şimdi asıl Mısır'ın işte talebi Müslüman kardeşlerle değil mi? E, terör örgütü ilan ettiği bir grup. Şimdi Türkiye evet onları kızdırmayacak adımlar atıyor ama bu ilişkilerini. Samimiyetle değiştiriyor mu yani bu ihanet sorusunu biraz Müslüman kardeşler için sorayım ee, gene ihanet olarak algılanmayacak dönemsel bir değişiklik olarak mı algılanıyor tabi bu karşı taraf açısından aynı şekilde gözlenmez mi ben nasıl böyle hissediyorsam.
1: Şimdi gruplar ve tercihleri arasında çok de hızlı değişimler oluyor. Ee, İhvan son 10 yıl içinde ya da son 5 yıl içinde hızlıca dışlanan bir grup haline geldik. Önce iktidara çıktı ve hızlıca düştü. ve Şimdi hiç kimsenin iste ne İhvan'ı e, Mısır istiyor, e, ne Ürdün istiyor, ne Suudi Arabistan istiyor. Şimdi sadece tek isteyen yer ya da istemediğini çok açıkça ifade etmeye yer Katar kaldı aralarında. Her tarafta ihvan istenmeyen durumuna yavaş yavaş düşmüştür Ama bu ihvanı güçsüzleştirmiyor, radikalleştiriyor, daha keskinleştiriyor. Bunun da altını çizmek lazım. Çünkü yeni, daha radikal ve daha keskin düşünen bir grup geliyor İhvan gençleri arasında. Bunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti için bir politika var mı bilmiyorum. Çünkü yaptıkları şeyin tutarlılığını anlamak konusunda biz izleyenler bazen çok zorlanıyoruz. Yani politik bir söylediğin sorunun icabı olarak söyleyeyim. Manevra yapıyor diyemem buna. Önce kapattığı kapıları Çin'de açmaya çalışıyor. Madem böyle bir durum vardı niye kapıları kapattık da aralık bırakmadık ve daha az enerjiyle bu işe başlandık. Çünkü devletlerin menfaatleri her şeyin üstünde gelir. Yani belli bir anlaşma biriminde ve ortada ılımlı bir dille devam ettirebileceğimiz şeyleri çok aksi taraflar pozisyonlar olarak inat ettik. Bunda inat edilmemesi gerekirdi bunu. Yani politikanın buradaki problemi bu. Çünkü yani mesela aynı şeyi İsrail Amerika Lübnan için yaptı şu anda Lübnan büyük bir ekonomik krizde çok zor durumda. Türkiye'de yine çok konuşulmayan konulardan bir tanesi belki bir iki kişi konuşuyor. Onların ekonomik bölgedeki yerleri konusunda İsrail anlaşma yapabilmek için çok sıkıştırdı ve bir petrol krizi yaşıyor ve Fehmi de yazmıştı bunu mesela bir petrol krizi yaşıyor. İran bu konuda bypass etti hepsini ve Suriye üzerinden getirdi Lübnan ihtiyaç duyduğu petrolü verdi. Bu elektrik kesintini engellemiş olur. Yani ittifaklar güçlü olarak çalışıyor ve insanlar konuşuyor. Ama bu dinamikler çok değişmedi esasında. Sadece biz e, bir taraf rüzgarla değişik mevsimlerle değişik taraflara savruluyoruz. Bunun bir sebebi de bir bölgeyi anlamamak. iki bölgedeki yapmak istediğimiz büyük hedeflerin olmaması. Ya da büyük hedeflerimizi çok gerçekleştirilemeyecek şeyler olarak koymak. Yani bu bizi çok zorluyor halbuki uzun vadeli yapılacak işleri haline getirebilsek çok daha başarılı olma şansımızın olduğunu düşünüyorum bakın <gülüyor>
0: E, bölgede e, başarılı olmak için de işte bölgeyi iyi anlamak gerekiyor. Bir yıl önce yaptığımız bir yayında ki yine aslında acaba iktidar hani değiştiriyor, barışmaya çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor diye konuşmuştuk benzer bir yayını bir yıl önce de yapmıştık yani. E, ve siz aslında bu bölgede dünya ile de etkileşim halinde olunduğu için e, sistemsel dönüşümlerden bahsetmiştiniz ve bunun bir ayağı da ekonomik ekonomi ekonomiyle ilgiliydi. Şimdi e, o zaman demiştiniz ki hani yani bu coğrafyada, büyük Ortadoğu da deniyor ya işte Kuzey Afrika'da Ortadoğu ülkelerinde Türkiye'yi de dahil ederek de söyleyebiliriz. Her şey ikame ve ithal ekonomi, her şey dışarıdan geliyor demiştiniz ve bunun Arap isyanlarını, Arap devrimlerine etkisini bağlamıştınız. Şimdi e, durum hiç değişmedi yani 10 yıl geçti e, hala dışarıdan Döndürmeye çalışıyoruz diyelim yeni dışarıdan gelen suyla. Böyle yeni devrimler beklenebilir mi? Yani bu sıkışma nasıl olacak? Yoksa çok mu e, sıkı tutuyor işi? O devrimler ertesinde iktidarı ele alan e, siyaset ya da işte askeri Mısır özelinde e, aktörler diyelim.
1: Ee, esasını doğru bir tespitte bulmuştum. Ben hatırlamıyorum ilk hatırlattınız. Ee, Mısır mesela bugünlerde... Devletin ekmeğe verdiği, yani pitalara verdiği yardım kesmesiyle konuşuluyor. Çünkü bu çok eski de 70'lerde siz de hatırlarsınız bir ekmek kavgası olmuştu Mısır'da. Ve asker, hatta bu 2000'lerin başında da gerçekleşti. Asker çıktığı mübareğe karşı kendi fırınlarında pişirdiği ekmeği Kahire sokaklarında dağıttı. Şimdi de aynısı gerçekleşmek üzere ve bu çok konuşuluyor. Hatta Sisi'nin bunu yapmayacağına dair söz vermesine rağmen bunu yapıyor olması çok tedirgin etti. Ama e, i̇kame ekonomi, yani çünkü elinde büyük borçları var, ödemesi lazım. Borcu ödemek için de bir paraya ihtiyacı var. Ve bu parayı sağlayacak yapısı Mısır'ın yok. Yani fakirlik ve genç nüfus, işsizlik çok yüksek Mısır'da. Yani İsrail'i ve Suudi Arabistan'ı güçlü yapan biraz da bu. E, çünkü etraflarına e, dağıtan bir ekonomileri var, iş yaptırabiliyor Mısır etkisi çok fazla yok İsrail'in ama... E, yine de farklı yönlerde destekler verebiliyorlar. Bu açıdan çok önemli. Suudi Arabistan'ın özellikle Mısır ilişkisinin temelinde bir ekonomi var. Ürdün-İsrail ilişkisinin temelinde ekonomi var. Bunlar maalesef sağlanamadı. Yani Afganistan örneği çok ilgisiz ama büyük Orta Doğu dediğiniz için belki atlamak gerekiyor. E, Afganistan'dan Amerika gibi büyük gücün çekilme sebeplerinden bir tanesi inşa ve ikna edebilme sürecini gerçekleştirememiş olması çünkü tarım toplumuna geçirilen Birleşmiş Milletlerle birlikte Afganistan'ı geçiremediler bir türlü. Çünkü toprak, sulama sistemi buna izin vermedi. Mısır için de bu benzer durumlar geçerli. Bunu dönüştüremedikleri sürece bu sağlanamayacak. Ama dünyanın da kapitalizm ve ekonomik sistemleri hiçbir zaman bir bölgenin müreffeh olması için çabalamıyor. Ancak o ülkenin çok uluslu şirketlerden daha fazla kazanılacak şekilde dizayn edilmesi problemiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden de yıkılmış devletleri inşa etmek çok zor. Onun için Çin gibi çok ekonomik olarak güçlü devletler, altyapılarda güçlü hale geliyorlar. Yine göreceksiniz eğer ömrümüz yeterse bir yıl içinde siz de biz de burada olursak, Çin'in, Suriye'nin altyapısını inşa etmek konusunda Irak'ın altyapısını inşa etmek konusunda büyük etkisi olduğunu göreceksiniz Amerikan boşluğunu doldurmak için hatta İran'ı da çok etkin bir şekilde kullanacağını göreceksiniz. Yaptıkları anlaşmada. bunun bir unsuru zaten çünkü yavaş yavaş Afganistan Pakistan'dan ve İran'dan başlayan uzantı Suriye'ye kadar gidecek. çünkü dünyada ortak olarak bölgeyi inşa edebilecek para ve imkanı sarf edebilecek bir uluslararası sistem kalmadı şirketler var ama uluslararası sistem yok. E, bu, onlar da güvenliği sağlayamıyorlar. Bu ikilenmiş durum Orta Doğu'yu çok büyük çatırtılar içine tutuyor. Yani Irak problem içinde düzelmedi. E, Fransa Macron'la girmiş durumda ve Petro Anlaşması çok yakında geçtiğimiz haftalarda ve orası yani Türkiye-Irak konusunda ne kadar e, aktifti ve konuşuyordu ve herkesle işbirliği yapıyordu. Rağmen bu Petro anlaşması bir oynayamak da bu bir problem. Irak yıkılmış durumda, Suriye yıkılmış durumda, Lübnan ekonomik olarak çok çökmüş durumda. Ürdün ince bir çatırtı halinde. Mısır aynı durumda. Bütün bu sistemi düzenleyecek tek şey ortak ekonomik işbirliği bölgeler oluşturup dünyanın üreten ekonomisi olmak zorunda ya da en azından yani merkezli değilse bile Yarı merkezde olabilecek ve belli bir şeyleri montaj aktarabilecek bir ekonomi olma zorunlu var. Yani bunun tabii global üretimin durması ve genişlemenin azalması ilgili bir tarafı da var dünyadan ama yani bu o benden çok ekonomistler ya da politik ekonomi
0: çalışanların konuştuğu bir durum sanırım. Peki son soru olarak şunu da sorayım. Yani şimdi böyle bir barışma dönemi başladı ya. Yani hem geçen yıldan düşünürsek işte Körfez ülkeleriyle İsrail'in ve tabii yani Arap ülkeleriyle barışmaya başlaması, onu yaratmış olduğu bir sinerji var. Türkiye'nin Mısır'la, İsrail'le, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Yani şimdi bu açılmalar, barışmalar İyi ilişkiler. Sizce Türkiye üzerinde soruyorum ama benzer sorunları var Türkiye'nin ekonomik açıdan. Daha farklı bir konumda olabiliriz ama şimdi siz bir hat çeker gibisiniz. Yani öteki tarafa düştüğünüzde bugün ancak kurtarırsa sizi Çin kurtarır gibi bir nokta hissettim ben. <gülüyor> Çekiliyor batı. Ne dersiniz bu çare olur mu Türkiye'ye?
1: Ee, yanlış anlaşmak istemem Çin kurtarı demiyorum ama yani... açısından, <gülüyor> do, imkanlar açısından şu anda yardım eden ya da bu alanı kullanan ülke az çünkü Biden değişik bir politikaya gitti Avrupa Birliği kendi içine kapandı böyle bir problemle karşılaşıyor. esasında bu sorunun Türkiye'nin de bu bariyere dayanması zor olabilir nasıl yapacağını bilmiyorum ama Türkiye açısından baktığın zaman ilk hedef benim görebildiğim Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in büyük el atanması ilk hedef bu Hemen bunu da hızlı hızlı bir sürede yapmak istiyorlar. Ama Büyükelçi atanması eski kavgaları ve kırılmışlıkları onaracak manasına gelmemeli. Bunlar orada hala duruyor. Ve bunları kapatabilmek için gerçekten istikrarlı ve devamlı bir politika görmeyi istiyor. Çünkü artık karşı taraf çok kuşkucu ve yaptığımız her hareketten acaba sorusunu elinde tutuyor. Böyle olunca ilişkiler çok... Yani, ikinci kere aldatılmamak için bu ülkeler ellerinden her şey yapacak kendi ifadeleriyle. Çünkü mesela İsrail görüşmeleri diyorlar, herkes İsrail görüşmesinin çok ilgiliğini görüyor. Görüşen kişi her sok, her sokum politikadaki ifadesi çok azdı. Yani yani kabiliyeti ve kapasitesi de çok az. Cumhurbaşkanı olarak. Çünkü İsrail'de böyle çalışıp mümkün sistem. Bir istek olsa bile konuşulmuştu. Yine sizle konuşmuştuk. Atanacak isimlerden bahsetmiştik. Ama bir türlü atanmayı gerçekleştiremediler. Çünkü her iki tarafında kendi kılgan noktaları var. Mavi Matan, doğalgaz meselesi, Doğu Akdeniz meselesi hala önümüzde duruyor. Filistin meselesi hala önümüzde duruyor. İhvan ne yaparsa yapalım hala burada. Yani yayınlar kesilmiş olabilir ama bu tutarlılığı görmek istiyor insanlar bizde iki biz net olarak nasıl bir tavır aldığımızı ilan etmeliyiz çünkü bunun bir tarafı da iletişim Orta Doğu bizden ne yapmak istediğimizi duymak istiyor biz bunu kendimize mi saklıyoruz yoksa biz de mi bilmiyoruz sorusu benim e, şu anda önümdeki duran soru. Eğer biz bilmiyorsak çok fena durumdayız ama eminim biliyorlardır. Yani hikmet hükümetten söyle olmaz ama eminim biliyorlardır. O zaman bu bildiklerini ya da düşündükleri şeyi çok hızlı bir şekilde hem entelektüellere hem akademisyenlere hem ortadoğu entelektüellerine açıklamak durumundalar ki nasıl bir yöne gidileceği konusunda herkesin bir fikri olsun. Yani çünkü bir çatırtı geldiği zaman, ha, bizim şöyleydi esasında niyetimiz demek, çok samimiyet ifade etmiyor. Çünkü hiçbirimizin samimiyet ölçen bir radarı yok. Ama kuşkularımız var ve bu kuşkularımız politik yani namak konusunda bizi çok etkiliyor
0: yanıt vermenizi isteyeceğim. Son soru demiştim ama şöyle sorayım. Şimdi bu e, Türkiye'nin e, hep işte siz bahis açtınız. Yani S-400 Rusya ile ilişkileri. Acaba Batı e, ittifakından ayrılıyor mu? İşte o tarafa mı gidecek gibi bir e, soruyla hep tartışıldı. Şimdi yönünü tekrar ya biz Açıkça dikkatlere etmesi gereken noktalar olabilir, bunu söylüyor. Peki Rusya ile ilişkileri, bütün bu yeni gelişmeler, dengeler nasıl etkileyebilir diye düşünüyorsunuz?
1: Türkiye Rusya Türkiye'ye baskı yapmaya hep devam edecek ve hep gelişmek istediği alanda Türkiye'nin sırtında olacak. Türkiye bunu farkında mı bilmiyorum ama Rusya Türkiye'yi çok ciddi alıyor. Gerçekten ciddiye alıyor ve imkanlarını ve hareketlerini takip ediyor. Yani biz Mısır'la anlaşma yaparken o da Mısır'la ekonomik bölge endüstri bölgesi anlaşması yaptı ve yanılmıyorsam böyle büyük hektarlarda bir arazi üzerine anlaştılar ve oraya yatırım yapmaya başladı Birleşik Ar Arap Emirlikleri'ne Avrupa'nın görüşmesi hatırlarsanız çok kısa ve hızlı dinamiklerle gerçekleşmişti İsrail'le zaten bir kırılamaz ve yıkılamaz bir ilişkisi var burada Rusya'nın ne tavır alacağı Suriye meselesi, Afgan cihatçılar meselesi, bütün bunların hepsi masada Türkiye Rusya ilişkilerinde Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım artık şey değil yani ben aldım S-400'ü Aram çok iyiydi e, tamam artık batıya döndüm yüzün diyemeyeceği bir ülke Türkiye bir oyuna başladı bu, oyuna, bu oyundan çıkarken ben küstüm bu oyundan çıkıyorum deme şansına sahip değil Rusya'ya ve en bir dinamın çünkü Basar Ede'nin önemli bir aktörü Rusya artık şu anda Orta Doğu güvenliğimizin önemli aktörlerinden birisi haline geldi ve Amerika'nın bölgedeki varlığı Kürtlere destekten öte gitmiyor şu anda Dolayısıyla nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz Orta Doğu'da. Türkiye bu dans, bu dans değil belki vals değil, Türkiye'nin Ruslarla yaptığı şeyin adına belki Zeybek diyebiliriz. Çünkü çok gösterişli ve karşı duruşlu bir tavır içinde gerçekleşiyor. Ee, bunu da Türkiye çok titiz yürütmelidir. Sadece yani Suriye meselesi için demiyorum bütün Ortadoğu ve Doğu Akdeniz meselesi için aksi takdirde buradan büyük goller yemeye ihtimali menurubayız. Salih yani,
0: Uçakçı,
1: evet çok, söyleyin. Yani biliyorum çok e, olumlu bir tablo çizdim ama durum bu ve yani bir yere doğru evriliyoruz ve doğum sancıları böyle geldi ve bu gerçekleştirme der. Arın bir doğum olacağını ümit ediyordu. Ama bu bu hakikaten sonlanmamış bir doğum ya. Sezaryene gideceğiz bir yerde. Başka bir şeyler çıkacak karşımıza. Tahmin etme inanın çok güç. Çünkü Ortadoğu'da çok fazla dinamik bir grup var. Yani Suudi Arabistan'ın kral Al değişimi bile bölgedeki bu hesaplamaların tamamını değiştirecektir. Çünkü mümkün ve gelebilir de yaşlılıktan ve aktörlerden dolayı. E, bu olduğu zaman bölgenin nasıl şekilleneceğini bilmek kimsenin için mümkün değil ama siz belli taşları oturtursanız bunun üzerine konuşma şansınız elbette ki olacaktır.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, çok yine dolu dolu ve ilginç bir söyleşi oldu. Ee, ara ara sizi böyle ekranda görmeye devam edeceğiz diyor. umuyorum bizimle Medyascope'da. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için hoşçakalın şimdilik. Ooh.